0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit zu gesund, ausgeglichen und leistungsstark zu fühlen. Hallo, hallo. Heute habe ich ein ganz besonderes Vergnügen, denn heute gibt es die erste Q&A, Frage- und Antwort-Folge hier im Podcast. Das ist eine Special, eine Bonus, eine Extra-Folge, wie auch immer du es gerne nennen magst. Und ich habe immer ganz viel Spaß daran, direkt und ganz konkret Fragen zu beantworten. Und diese Fragen sind im Rahmen und in meiner Facebook-Gruppe Let's Talk Health and Hormones gestellt worden. Und ähm, einmal in der Woche stelle ich einen Post dort in diese Gruppe rein und ähm, dann können die Teilnehmerinnen in dieser Gruppe Fragen, die sie beschäftigen, dort hineinschreiben. Und ich beantworte die dann schriftlich. Manchmal sind die Fragen sehr speziell. Manchmal geht es ganz konkret um Empfehlungen, um Ideen, was mir dazu einfällt. Und manchmal sind es sehr allgemeine Fragen. Und ich dachte mir, warum nicht wirklich auch ähm, die Chance nutzen, hier im Podcast diese allgemeinen Fragen einfach mal zu beantworten. Die sind dann natürlich auch in der Gruppe schriftlich beantwortet, aber es geht natürlich hier im Podcast noch durch die Sprache viel ausführlicher und ähm, in zusammenhängend besser erklärbar, so dass ich mir gedacht habe, die eine oder andere Frage möchte ich einfach gerne hier auch im Podcast beantworten und einfach eine Special Folge daraus machen. So dass du jetzt heute einfach auch ähm, die Möglichkeit hast, ein paar Fragen zu hören, die mir gestellt wurden, die ich auch schriftlich beantwortet habe und die dann aber auch jetzt hier im Podcast beantwortet werden und vielleicht hast du die Frage ja sogar direkt selber in der Online-Gruppe gestellt auf Facebook, dann ist jetzt nochmal die etwas längere Antwort und wenn nicht und du stellst dir die Frage aber auch, kriegst du jetzt einfach noch eine Antwort und natürlich bist du sehr herzlich willkommen, jetzt im Juni noch dazu zu kommen in diese Online-Gruppe, in die Facebook-Gruppe Let's Talk Health and Hormones. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge, um dir anzugucken, um was geht's da. Wie wird das sein? Und ähm, im Juli plane ich tatsächlich einen kleinen Mitgliederbereich daraus zu machen, ähm, um dann einfach noch hochwertiger und gezielter die Teilnehmerinnen betreuen zu können, um ihnen besser zur Seite zu stehen mit diesen Fragen. Und ähm, der Podcast ist praktisch so ein bisschen das Begleitmedium zu dieser Gruppe, der völlig frei ist, dass du also auch daraus profitieren kannst, dass aber auch die Teilnehmerinnen in der Facebook-Gruppe, in dieser Online-Gruppe natürlich auch auf den Podcast zurückgreifen können, um dann nochmal reinzuhören und die Möglichkeit zu haben, hier einfach ausführlichere Antworten zu bekommen. So, genug des Einleitens. Jetzt geht es also um die erste Frage. Und ähm, die Frage wurde gestellt und zwar lautete sie, wenn Frau nie die Periode bekommen hat, weil keine Gebärmutter vorhanden ist, aber es Eileiter gibt und es springt in Anführungszeichen auch jeden Monat ein Ei, also es findet ein Eisprung statt, kann es dann trotzdem zu Wechseljahren kommen, können Wechseljahre dann überhaupt sein ist eine sehr, sehr gute Frage, denn es gibt ja keine Menstruationsblutung, wenn es keine Gebärmutter gibt. Aber, und das ist ja jetzt hier der, die ganz große Frage, beziehungsweise schon eigentlich die Antwort darauf, ja, es kann auf jeden Fall zu Wechseljahresbeschwerden kommen, denn die Eierstöcke sind der Ort, an dem die Hormone aktiv sind. Im Eierstock in bestimmten Bereichen des Eierstocks wird Östrogen produziert und wird Progesteron produziert. Und induziert wird das Ganze über die Hypophyse und darüber über den Hypothalamus. Das heißt, wir haben eine sogenannte Hypothalamus, Hypophysen und Eierstock bzw. Gonadenachse. Und ganz besonders dass Hormon oder die Hormone aus der Hypophyse, das LH und das FSH, sorgen dann am Eierstock dafür, dass eben hier dann Hormone produziert werden, nämlich Estradiol, eines der Östrogene und Progesteron. Und wenn tatsächlich einfach anatomisch, was ja sein kann, die Gebärmutter nicht mehr vorhanden ist, weil sie entnommen wurde zum Beispiel oder weil sie einfach anatomisch gar nicht angelegt ist, ist trotzdem der Eierstock aktiv. Trotzdem findet ja ein Eisprung statt. Damit kann aber ohne Gebärmutter natürlich keine Befruchtung und dann auch keine Schwangerschaft stattfinden. Dennoch sind die Hormone genauso wie in jedem anderen Körper aktiv. so Sodass also dann natürlich auch der Eierstock im Verlaufe der vermeintlich fruchtbaren Jahre ähm, auch langsam die Arbeit einstellt. Dass also auch bei einer Frau ohne Gebärmutter dann der Eierstock irgendwann weniger und weniger Eisprung hat, weniger Progesteron und schließlich dann auch weniger Östrogene produziert und sich dadurch natürlich Wechseljahrsbeschwerden einstellen. Und das ist dann völlig normal. Das heißt, auch wenn ich eben keine Gebärmutter mehr habe, weil sie mir entfernt werden musste oder weil sie anatomisch gar nicht angelegt ist, habe ich trotzdem eben hormonproduzierende Eierstöcke und damit natürlich auch dann im Laufe der Zeit mit Ende, Anfang, Mitte 40, wie auch immer, dann eine langsame, abnehmende Aktivität der Eierstöcke. Damit nehmen die Hormone Progesteron zunächst und dann Östrogen ab und damit entwickelt sich dabei vielleicht ein hormonelles Ungleichgewicht, sodass Wechseljahresbeschwerden möglich sind. Also geht hier, ja, ich kann eben Wechseljahresbeschwerden haben, auch wenn keine Gebärmutter mehr vorhanden ist oder gar nie da war. Eine weitere Frage war, wo messe ich denn jetzt am besten meine Hormone im Blut oder im Speichel? Was ist denn da jetzt irgendwie richtig? Und ähm, ja, da gibt es tatsächlich nicht die eine Antwort, das eine oder das andere ist richtig, sondern es kommt eben auch ein bisschen darauf an, was will ich denn erreichen? Viele Frauen zum Beispiel in den Wechseljahren oder zum Beispiel unter einer Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen nehmen Oralkapseln ein. Und dann ist tatsächlich das Bestimmen der Hormone im Blut hilfreich, und das liegt an folgendem Grund. Wenn ich Kapseln über den Mund und den Verdauungstrakt einnehme, dann gibt es den sogenannten First-Pass-Effekt. Das bedeutet, dass also diese Kapsel erstmal durch die Speiseröhre in den Magen gelangt, dann in den Darm. Dort wird der Inhalt der Kapsel aufgespalten, über die Darmschleimhaut aufgenommen und dann geht es über die Pfortader zur Leber. Und dort wird dann wiederum etwas von diesem Inhaltsstoff der Kapsel verarbeitet und äh, weggelassen. Und dann geht das weiter bis dort schließlich hin, wo es gebraucht wird, nämlich an, zum Beispiel ähm, den Eierstock oder wo auch immer. Das heißt, wir haben einen relativ langen Weg der oral eingenommenen Kapseln bis tatsächlich der Wirkstoff dorthin kommt, wo er hin soll, nämlich an die Zelle. Und dabei kann man davon ausgehen, dass ungefähr 2 bis 10 Prozent dieser Kapsel nur noch übrig bleibt. Das heißt, 98 bis 90 Prozent dieser Kapsel wird wieder ausgeschieden über den Darm, über die Leber, über die Niere. Und da ist es jetzt wichtig, eben dann im Blut, weil darüber wird praktisch der Wirkstoff dann transportiert, festzustellen, wie ist der Gehalt des Wirkstoffs im Blut. Ja, weil das ist das Transportmittel, das Blut. Darüber wird praktisch der Teil, der noch übrig ist, transportiert dorthin an die Zelle, wo es gebraucht wird. Dann gibt es natürlich den Speichel. Im Speichel ist im Unterschied zum Blut in der Regel die freie Form von Hormonen aktiv und bestimmbar. Im Blut sind es meistens gebundene Proteine bzw. Hormone, die an Proteine gebunden sind, so dass ich also praktisch ein Hormon habe, das praktisch in einem Taxi sitzt und irgendwohin transportiert wird über das Blut. Das Hormon ist aber nur dann wirklich aktiv und funktionsfähig, wenn es raus aus dem Taxi ist und praktisch wie ein Schlüssel zum Schloss dann das Schloss öffnet als Schlüssel. Wenn das Hormon im Taxi sitzt, ist dann noch das Taxi dazwischen. Da kann der Schlüssel die, das Schloss nicht öffnen, die Tür nicht öffnen. Deswegen ist also einmal das Blut die Variante, die man gerne nimmt um dann einfach nur die Menge an oral zugeführtem Hormon zu bestimmen und grundsätzlich die Menge an Hormon zu bestimmen. Da wissen wir, die meisten Hormone sitzen im Taxi und sind unterwegs von A nach B. Die aktive Form des Hormons ist im Speichel bestimmbar. Und das ist die praktisch freie Hormonkonzentration, die, die dann direkt als Schlüssel zum Schloss wirkt. Die, die also wirklich dann die Funktion bewerkstelligt. Und die ist natürlich wesentlich geringer, weil wir brauchen ja nur ganz geringe Mengen an Hormon, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Und im Speichel kann ich dementsprechend eben auch andere Dinge messen. Und die Frage war jetzt, ob ähm, oder was da denn jetzt richtig wäre. Und zwar schrieb ähm, die Dame, es gibt einen Progesteronmangel im Blut am 19. Zyklustag. Da hat man das gemessen und einen Östrogenmangel im Speichel an einem anderen Zyklus auch am 19. Tag. Zyklustag. So, was stimmt da jetzt? Es ist beides tatsächlich möglich. Und zwar hat man einmal am 19. Zyklustag eben den Progesteronmangel im Blut gemessen. Das heißt, da ist das Progesteron im Taxi gebunden und man hat gemessen, also es sind zu wenige Taxis mit Progesteron unterwegs. Das ist schon mal schlecht, weil wenn zu wenig tatsächlich an schon Progesteron im Taxi unterwegs ist, können wir davon ausgehen, dass im Speichel auch wenig vorhanden ist. Also dass einfach auch nicht genügend freie vom Taxi ausgestiegene Progesterone unterwegs sind. Und zum Zweiten wurde in einem anderen Zyklus dann gemessen, dass es einen Östrogenmangel am 19. Zyklustag gibt. Das bedeutet, der Speichel ist ja das Medium für die aktiven Hormone. Also auch da ist zu wenig da. Und es ist tatsächlich beides möglich. Jetzt hat die Fragende, die, die diese Frage gestellt hat, nicht geschrieben, was ihre Beschwerden sind. Und das ist tatsächlich so, dass es beides richtig sein kann, dass also sowohl es einen Progesteronmangel im Blut als auch im Speichel geben kann und dass auch ein Östrogenmangel im Blut sowie im Speichel nachweisbar ist und dass es tatsächlich auch sein kann, dass beide Hormone im Mangel sind und die Patientin trotzdem oder die Klientin trotzdem eine Östrogendominanz hat. Denn dabei ist tatsächlich das Verhältnis wichtig von Östrogen zu Progesteron und wenn das Verhältnis zu niedrig ist, also wenn zu wenig Progesteron im Verhältnis zu Estradiol da ist, dann entsteht automatisch eine Östrogendominanz, auch wenn beide Hormone, Progesteron und Östrogen, praktisch zu niedrig sind, unter einem Normallevel liegen. Was gibt es noch zu beachten, wenn es um die Diagnose bzw. um die den Speichel oder den Bluttest geht. Der Speichel ist natürlich ein wunderbares Medium, wenn ich zum Beispiel mit Cremes arbeite. Wenn ich mit transdermalen Cremes arbeite, dann trage ich ein bioidentisches Hormon zum Beispiel über die Haut auf. Das heißt, die Creme durchdringt die Haut im Idealfall, wenn der Träger gut ist, wenn das also ein gutes Transportmittel ist, die Creme. Da muss ja dann irgendwie, irgendwie muss ja das Hormon durch die Haut hindurch, das heißt, das muss ein guter Trägerstoff sein in der Creme und das geht dann direkt rein ins Unterhautgewebe und praktisch direkt ins Gewebe, da ist dann nicht da noch ähm, das Blut dazwischen, so dass ich also eine direktere Wirkung habe, das heißt, das muss oft gar nicht so hoch dosiert sein von den bioidentischen Hormonen und die wirken dann sofort aktiv an der Zelle. Und wenn ich das eben kontrollieren möchte, wenn ich zum Beispiel unter Hormon Hormonersatztherapie auch eine Creme anwende, brauche ich im Prinzip beides. Ich brauche einmal den Wert im Blut von Progesteron und Östrogen, Estradiol. Und ich brauche aber auch dann den Wert von Progesteron und Estradiol im Speichel, weil ich eben mit zwei unterschiedlichen Produkten im Prinzip arbeite. Einmal oral die Kapsel, das ist der Weg durchs Blut und einmal die Creme, das ist der Weg direkt ins Gewebe hinein, direkt an die Zelle. Und dann ist es ganz wichtig auch zu beachten, je nachdem wie alt ich bin, wenn ich jetzt in meinen fruchtbaren Jahren bin und eben auch noch einen Zyklus habe oder idealerweise einen Zyklus haben sollte, dann ist der Progesteronwert nach dem Eisprung, ungefähr am 21. Tag, wenn ich einen idealen Zyklus von ungefähr 28 Tagen habe, am höchsten. Dann ist nämlich sieben Tage vor Beginn der nächsten Menstruationsblutung der Progesteronwert im Normalfall am höchsten. Und genau den wollen wir haben, um dann den im Vergleich zum Estradiol bestimmen zu können. Also, der 19. Zyklustag ist nicht ganz ungeschickt. Vielleicht ein bisschen früh, je nachdem, wie der Zyklus dieser Frau, die die Frage gestellt hat, sich eben zeigt. Das heißt, hier würde ich tatsächlich ähm, eben nochmal nachfragen, wie lange ist grundsätzlich dein Zyklus? Nimmst du irgendwelche Medikamente ein, oral oder als Creme? Was hast du für Beschwerden? Das sind Folgefragen, die sich daraus ergeben, würden, um diese Frage noch besser beantworten zu können. Aber gerade diese Frage, was stimmt denn jetzt? Blut oder Speichel? Meine Frau hat gesagt, hier, man kann die Hormone nur im Blut bestimmen. Speichel ist totaler Blödsinn. Jetzt weißt du, dass es dazu eben einfach unterschiedliche Ansätze gibt, dass es einfach gar nicht miteinander zu vergleichen ist. Im Idealfall, man beides machen kann. Oder wenn es eben darum geht, wirklich nur die aktive Form der Hormone zu zu bestimmen, dass da der Speichel das geeignetere Medium ist. Dazu gibt es übrigens auch im Podcast hier schon eine Folge. Äh, welches Medium nimmt man, um Hormone zu bestimmen? Auch die verlinke ich dir in den Show Notes, damit du einfach auch da nochmal genauer einsteigen kannst in diese Thematik. Eine letzte Frage für heute hat eine Dame gestellt aus der Gruppe auch ähm, für ihre Tochter. Und sie schrieb, ihre Tochter ist 17 Jahre alt und ähm, hat immer starke Beschwerden zum Eisprung. Und zwar hat sie ganz stark Übelkeit und Unterleibschmerzen und ihre Periode ist sehr, sehr stark. Also sehr, sehr starke Blutungen. Und ähm, als Anhang kam noch, sie nimmt also im Moment von der Firma Ceres, das ist eine naturheilkundliche Firma, den Frauenmantel, aber das scheint nicht zu helfen. Die Pille nimmt sie nicht. Schon mal gut. Also, dass sie tatsächlich eben die Pille nicht nimmt, ist schon mal eine gute Sache. Und dennoch zeigt aber, dass diese junge Frau im Alter von 17 eben noch starke Unterleibsbeschwerden hat und äh, Bauchschmerzen und Übelkeit zum Eisprung. Da scheint sich das System, das hormonelle System, noch nicht ganz einreguliert zu haben. Und auch diese extrem starken Blutungen zur Periode, gerade zum Anfang, ist auch auf jeden Fall nicht normal. Und dafür gibt es tatsächlich viele, viele Ursachen. Also einer zum Beispiel ist für junge Mädchen im Alter von 15 bis 18 oder vielleicht auch noch weit darüber hinaus Stress. Stress kann definitiv ganz massive Auswirkungen auf den hormonellen Zyklus und damit auch auf eben die Hormone haben. Und ähm, wenn diese junge Frau im Alter von 17 eben diese starke Übelkeit und diese Unterleibsschmerzen zum Eisprung hat, deutet das auf einen relativ hohen Östrogenspiegel hin. Und auch gerade diese starken Blutungen zu Beginn vermutlich der Menstruationsblutung sind auch immer ein Hinweis auf einen sehr hohen Estradiolspiegel. Und das... Unterstützt zum Beispiel dann auch die Sache, dass der Eierstock mit 17 vielleicht noch nicht ganz so gut in der Produktion von Progesteron ist. Und so dann eben diese Dysbalance entsteht, dass es im Prinzip eine östrogen gibt. Dann gibt es aber auch sowas wie einen hohen Prolaktinspiegel. Prolaktin ist eigentlich ein Hormon, das wir Frauen dann immer in hohen Mengen produzieren, wenn wir stillen. Das ist nämlich das Hormon, das praktisch die Bildung der Brustdrüsen, der Milchbrustdrüsen erstens forciert und dann eben auch äh, praktisch die Milchbildung anregt. Und da wiederum kann es zum Beispiel auch mit an einer nicht funktionierenden oder in einer Dysbalance sich befindenden Schilddrüse liegen. Es gibt vielleicht auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien oder eben grundsätzlich auch ähm, Untergewicht, Übergewicht. Also da gibt es ganz, ganz viele Ursachen, warum sich diese Beschwerden so deutlich zeigen um den Eisprung. Und dann war die Frage ja nach dieser Frauenmanteltinktur von Ceres. Ceres ist eine homöopathische, naturkundliche Firma, die eben homöopathische Komplexmittel, aber auch Urtinkturen und ähm, homöopathische Mittel herstellt. Und ähm, die Frage war, sie nimmt das schon, aber es bringt nichts. Jetzt ist da tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie lange nimmt sie es schon und wie dosiert sie es? Das ist also eine Rückfrage. Denn ähm, es gilt bei diesen ganzen naturheilkundlichen, unterstützenden Maßnahmen oft darum, das nicht nur eben über zwei Wochen zu nehmen, sondern über eine ganze Zeit. Und auch die richtige Dodisierung dafür zu finden. Denn das muss natürlich auch passen. Manchmal braucht der Körper weniger davon, manchmal braucht er aber auch mehr. Und da die richtige Dosierung zu finden, das ist zum Beispiel eben die, die Aufgabe eines Heilpraktikers, einer Heilpraktikerin. Da kann man eben dann da auch ein bisschen die Unterstützung sich holen, um einfach hier den richtigen Zugang zu finden. Frauenmantel als Pflanze ist die Frauenpflanze schlechthin, der Frauenmantel als Frauenmittel und hat eine sehr umhüllende und behütende Signatur, ist praktisch der Schutzmantel. Und in der Wirkung wirkt er sowohl östrogenisierend, also Eisprung anregend, Achtung, aufgepasst, und eben gestagen-unterstützend. Also unterstützt auch das Progesteron. Jetzt habe ich aber ja gerade so ein bisschen erklärt, dass es vielleicht noch im Moment bei der jungen Frau so ist, dass sie einen zu hohen Estradiolwert hat. Und dann ist natürlich der Frauenmantel in dem Fall auch unterstützend in dem Bereich, dass es eben östrogenisierend wirkt und vielleicht dann einfach im Moment als alleiniges Mittel nicht die ganz korrekte Möglichkeit, um das auszugleichen. Grundsätzlich kann man auch zum Beispiel den Frauenmantel als Tee zu sich nehmen oder man nimmt es eben als spagörisches Mittel ein. Da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedenste Möglichkeiten und Präparate, um das Ganze zu unterstützen. Und es ist oft nicht eben das einzige Frauenmittel, das es gibt. Um da eben noch genauer das richtige Mittel oder die richtigen Mittel dann zu finden, ist natürlich auch die Frage, wie sind sonst die Beschwerden? Gibt es PMS-Beschwerden? Wenn die Menstruationsblutung so stark ist, gibt es noch andere zusätzliche Beschwerden, um auch nochmal genauer herauszuarbeiten, ist es denn eine Östrogendominanz oder ist es auch ein Progesteronmangel? Also hier kann man eben gar nicht so genau dann sagen, okay, nimm nur den Frauenmantel und alles ist fein, sondern da ist es tatsächlich schon auch aufgrund eben dieser Symptomatik, starke ähm, Unterleibsbeschwerden, Übelkeit zum Eisprung, starke Periodenblutung, schon vielleicht auch sinnvoll, einfach mal einen Hormoncheck zu machen und da auch ein bisschen weiter zu gucken. Hat die junge Frau den Stress? Ist denn da der Cortisolspiegel zum Beispiel auch sehr, sehr hoch oder auch schon zu niedrig? Und was macht denn die Schilddrüse? Und, und, und. Also hier ähm, ist es dann häufig einfach sinnvoll, auch nochmal so ein bisschen weiter zu gucken, als nur mit einem originalen tatsächlich eben Mittel zu arbeiten. Und da gibt es ja dann noch weitere Möglichkeiten. Ne? Man kann äh, den Mönchspfeffer, den ja viele Frauen gerne nehmen, Agnus Castus ähm, nehmen, um den Progesteronspiegel tatsächlich ein bisschen anzuheben über die Pflanze den Mönchspfeffer, dann haben wir noch die Traubensilberkerze, die auch eben da sehr, sehr gut mit anzuwenden ist. Also es gibt eine Menge an verschiedensten Pflanzen und dann aber auch in unterschiedlichster Zubereitung, sage ich mal, ob homöopathisch, spagyrisch, als Pflanze, die dann eingesetzt werden können. Da empfehle ich auch immer, sich so ein bisschen vielleicht die Unterstützung zu holen von einem Heilpraktiker oder zum Beispiel auch im Hormoncoaching einfach da so ein bisschen darüber mit mir zu sprechen im Coaching-Bereich, denn ja, es ist natürlich ein sehr komplexes Thema und ähm, die Frage auch immer, die sich da stellt, wie lange ist das schon? War der Zyklus schon mal anders? Hat sich da irgendwas verändert? Also solche Sachen spielen immer eine ganz, ganz große Rolle, um überhaupt da einen richtigen Zugang zu den Beschwerden zu finden, damit sich das gesamte hormonelle System im Prinzip auch wieder reguliert. Und ähm, da reicht es oft nicht, einfach nur mit einer relativ knappen ähm, ja, Beschreibung das Ganze dann. Zu nennen, Sondern einfach, da hilft es häufig auch eben im Dialog sich auszutauschen, damit das sehr, sehr gezielt und individuell dann eben abgestimmt werden kann. So, also das waren drei sehr unterschiedliche Fragen, mit denen Viele Frauen eben zu mir kommen, auch zum Beispiel im Bereich der Hormonsprechstunde werden diese Fragen manchmal gestellt. Manchmal sind die Fragen wesentlich komplexer, manchmal sind es wirklich auch die Fragen, ist das überhaupt ein Hormonchaos, muss ich mich damit auseinandersetzen? Also auch hier immer wieder auch meine Einladung, komm in die kostenlose Hormonsprechstunde, wenn du das Gefühl hast, ja, die Hormone, die spielen nicht ganz so mit, wie sie mitspielen sollten und ähm, du fühlst dich einfach grundsätzlich irgendwie nicht ganz an deiner Kraft, so ein bisschen weg von deiner Mitte oder sogar sehr weg von deiner Mitte und das hättest du gerne anders, dann lässt sich auf jeden Fall mal der Blick auf die Hormone zu, kannst du dann vielleicht einfach mal... Ähm, mit mir gemeinsam das Ganze beleuchten und ein bisschen vielleicht reinschnuppern in das Thema Hormone oder du hast eben ganz konkret Fragen, dann bist du ganz herzlich eingeladen zur kostenlosen Hormonsprechstunde. Komm auf meine Seite www.alexbroll.com-sprechstunde, besuch mich da, buch dir einen Termin und dann hast du eins zu eins eine halbe Stunde mit mir Zeit darüber zu sprechen. Und natürlich lade ich dich jetzt im Juni noch ein, zu mir in die Facebook-Gruppe zu kommen, Let's Talk Health and Hormones, auch da findest du den Link in den Show Notes, um dann eben auch direkt mir im Post die Fragen zu stellen, vielleicht ist es dann auch eine der Fragen, die ich dann im Podcast in einer Extra-Folge dann erläutere. Also jetzt die heutigen drei Fragen. Also da gibt es ganz viel Austausch. Außerdem habe ich ja auch schon darüber berichtet. Gibt es einen Q&A-Call, einen Live-Call, wo du mir direkt in praktisch in einem Zweiergespräch deine Frage stellen kannst und ich mit dir zusammen praktisch die Antwort suche oder dir eine Antwort darauf gebe. Und es gibt noch einen zweiteren, einen zweiten Live-Call. Da geht es eben um das Monatsthema der Gruppe. Jetzt im Juni ist es ja das Thema Frau sein und da werden wir uns im Juni auf jeden Fall mit dem Thema Schilddrüse noch näher auseinandersetzen. Das hat jetzt vielleicht nicht im ersten Blick was mit dem Thema Frau sein zu tun, aber die Schilddrüse ist ein ganz, ganz wichtiges Organ, das eben auch die Sexualhormone und damit das Östrogen und das Progesteron beeinflusst. Und deswegen werden wir uns da eben nochmal mit deutlich beschäftigen. Wenn du da mit dabei sein möchtest, jetzt im Juni gibt es diesen Q&A-Call und diesen Live-Call eben in der Gruppe noch kostenfrei. Im Juli wird das dann vielleicht anders sein. Aber komm trotzdem nochmal mit dazu, schaust die Anschnuppe einfach rein und ähm, guck einfach, ob das was für dich ist. Ob du da einfach ein bisschen was rausziehst für dich, das würde mich riesig freuen, denn der Austausch ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ich wünsche dir eine großartige Woche und wir hören uns zu einer wieder normalen Folge nächste Woche und ähm, ich hoffe, du bist wieder dabei. Mach's ganz gut, bis bald, ciao!